1: Hej Kalle. Hej. Det regnar ute så att om det smattrar lite, om ni det smattrar så är det därför. Ja, ah. därför. Men... Nu,
0: det är riktigt sådana här kölekomstväder där liksom piska mot rutorna.
1: Ja, precis. <laughs> men vi har ja. försökt liksom, sätta en massa olika ljuddämpade saker här i rummet av inspireringen. jag hoppas att det kanske...
0: Det här kanske blir vår nya setup med en massa stora ljuddämparplattor ja. i hela vardagsrummet.
1: Ja, men vi experimenterar. Så det är liksom, mm. ljudet är inte perfekt. Men vi försöker.
0: Jag tycker det låter bra rent spontant. Vi får se.
1: <laughs> Vi får se. Det här är paleoteket. En podcast som handlar om hur du med kost och livsstilsförändringar kan bygga upp din hälsa och minska symptomen av autoimmun sjukdom och andra inflammatoriska hälsobesvär. Som görs av Karl med biomedicinare och av mig Anna-Merian Norman. I dagens avsnitt ska vi prata om en forskningsstudie och som handlar just om hur det autoimmuna protokollet, alltså AIP, fungerar för inflammatoriska termsjukdomar. Det är en liten studie, men det är ändå relevant att titta på. Och i det här avsnittet så kommer vi varva ett samtal mellan mig och Carl Elten Och ett samtal med mig och Angie Ault från Autoimmune Wellness som intervjuades i förra avsnittet. Hon har nämligen varit med och coachat de personerna som har varit med i den här studien. För er som inte vet vad autoimmunprotokollet eller AIP är så är det ett terapeutiskt kost- och livstidsupplägg som syftar till att minska symptomen av sjukdom. Det går att läsa mer om det på paleoteket.se eller i boken Autoimmunkokbok, läkarna på leokost. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gröna Gårdar som levererar ekologiskt gräsbeteskött som 40 gårdar i Västsverige och de levererar i Västsverige och Stockholm både hem till dörren och till utlämningsställen och du kan köpa deras produkter på gröna en sak som är väldigt bra tycker jag, de har ju väldigt många olika produkter du kan ju köpa kött både nötkött, lammkött, kyckling men du kan också köpa ben om du vill göra benmiljong så det är ju att rekommendera faktiskt det är verkligen inte alla som säljer det. Att ta tillvara på det är ju både bra för att vi ska ta tillvara på att kött. Men också för oss då som vill göra riktigt fin biomiljon. Ja, men vi ska prata lite om en forskningsstudie som har gjorts på IP.
0: Ja, det är kul.
1: Som har fått jättebra resultat.
0: Ja, Mm. Uh... Vilket var väntat såklart. Men eh, vi pratar jätteofta om att vi efterlyster fler studier. Mm. Och, eh, och det här är ju ett exempel på en sån studie som genomförs nu i år. Eller den har publicerats nu i år. Mm.
2: I guess uh, back in 2015, late 2015, uh, a doctor from Scripps University in San Diego uh, contacted Mickey and I through our website uh, asking if she could talk with us about uh, AIP, about the protocol. And so we hopped on a Skype call with her and she shared with us that a patient of hers had come in um wanted to try AIP and they had baseline testing and then he went ahead and adopted the diet and then they did more testing and he was healed and the results were so big and so fast uh, that the doctor, Dr. Kona was really inspired to contact us and learn more about it um, and she wanted to study it. Um, in a medical study. So she asked us if uh, we would help her arrange that.
0: Samarbeta med det här forskningslaget och hjälpte dem att lägga upp utbildningsmaterial för deltagarna och coachade dem också. Coachade mm. dem också.
1: Så det var ju någon typ av kostrådgivning som de genomgick då.
0: Just det. Som och typ livsstilsaspekterna jag... också som man behöver. Mm. ha lite förkunskap om.
1: Men precis.
0: Ja men det är väldigt roligt den genomfördes på ett sjukhus i Kalifornien. Där fick de då 15 patienter med pågående inflammatorisk tarmsjukdom som deltog. 9 hade Crohn's och sex deltagare hade ulcerös kolit. 11 kvinnor och fyra män. Vilket motsvarar ganska väl hur det ser ut i befolkningen. Då, så det var inget konstigt med det. Men man inkluderade då personer som hade pågående förhöjda eh, inflammationsmarkörer. för Och det man brukar kolla på där är kalprotektin. Eh, så, så det var ett inklusionskriterie att man skulle ha pågående inflammation, alltså skov- eller att det, det skulle vara förhöjt- eh, för att man skulle få vara med i studien. Och ett annat var att man skulle ha... Eh, det finns två sätt att bedöma. Det, dels Harvey Bradshaw-index för krons och eh, Partial Mayo-scoring- Index för ulcerös kolit. Och de avgör om man då har pågående. Eh, om man har en aktiv sjukdom eller ej. Så att man tog bara med folk som hade aktiv sjukdom då.
1: Och de här kriterierna de, de, de utgår ifrån hur man mår helt enkelt. Vad man har för symptom från magen ja, och allmäntillstånd tillstånd och sådär.
0: Ja men precis. Det, de ser ju lite olika ut. Det ena går igenom eh, allmänt välbefinnande. Eh, Sidosymptom som kan vara kopplade till krons. Eh, eh, Uh, uh, uppblåst mag uh, magsmärtor, antal uh, diarréer per dag, sådana so saker mm. så det är den typen av uh, uh, symptom som visar hur mycket inflammation man har i tarmen i princip då. Uh, so det, och, och uh, i, när det gäller kolit uh, så, så kan det vara uh, blödningar och uh, antal toalettbesök där också ja, ja, vi ska mm. inte gå igenom de scoring, men, men det är det vad de handlar mm. om så det är Och också en,
1: en sak som vi kommer komma in på lite senare. Men, men de medicinerade ju samtidigt. Just de genomgick en kostopplig ja. Och det, det sa de till dem i studien. Så att, så att de liksom skulle kunna kontrollera för den faktorn.
0: Ja, alltså, precis. Bara
1: göra precis som de hade gjort tidigare. Ja. För de hade ju haft de här besvären fast att de hade medicinerat.
0: All de hade haft mm. det i, eh, i medeltalet ett par decennier. Och de flesta hade börjat med biologiska läkemedel. I ett par år om jag inte minns fel. Mm. Men först lite till om det här med kalprotektin, för det är intressant med att mäta någonting som blir väldigt, eh, ett objektivt mått på, tarms, eh, på inflammation i tarmslämhinnan. Och just eh, fekalt kalprotektin, det är, då, det är ett protein som man mäter vid ulcerös krons. Det är väldigt intressant att se det, för att det är då ett protein som finns i neutrofila granulocyter, en, en slags eh, Immunceller som när tarmen är inflammerad migrerar ut i tarmen och visar då att det är inflammationer. Vid aktiv sjukdom så har personer med krons eller rödcirruskolit förhöjda värden. Mm. Och när värdena går ner så vet man att tarmen kommer att läka ut och när de går upp så förespårs både ett skov. Just. Ehm, och vad man såg helt enkelt om vi. Resultatet då efter sex veckor var ju att 11 av 15 personer var i remission. Och remission- det, det är en medicinsk diagnostisk term- som, som beskriver att- symptomen delvis har avtagit- eller helt försvunnit. Och för att bedöma det så använder man dels de här- man använder de här Harvey Bradshaw Index- eller Partial Myers Scoring.
1: Det är ett helt fantastiskt resultat.
0: Ja, det är helt otroligt. Mm. Det är ju- eh, vad blir det? 76 procent- eh, och det är de, bara
1: sex veckor.
0: Ja, precis. Och då, då, är det, och då, och då gjorde man så... För, för att bedöma det här så... Man, man kollade också på... Man gjorde två mätningar. Dels vid sex veckor. Och eh, mätningar vid tre månader. Och vad man såg är att... Eh, samtliga av de här indikatorerna då... Som kallprotektin, som var mätvärdet... Som man antagligen för kalieprov. Och de här två indexskalorna... Eh, Visa, för, för, förbättrades då drastiskt alltså alla indi, indikerande kriterier som, eh, som, var, eh, som hade att göra med eh, ja, men hur, de saker som man har besvär av när man har kolit och krons mm. alla blev bättre magsmärtor, eh, hur många toalettbesök per dag, generellt välbefinnande komplikationer eh, ja, blödningar och, eh, och olika typer av bedömningar som görs av läkaren då alla blev bättre. Och det här blev också det var också stabilt i tre månader. Så vid elva veckors mätningar så var det antingen ännu bättre eller lika bra.
1: Mm. Just om man följde upp efter programmet. Mm.
0: Ja, eller för de uppmanas ju då fortsätta med kosten. Mm. Så att det här var ju någonting som förefallde var en stabil förbättring. Inte bara något så tillfälligt. Även mm. om sex veckor är en väldigt kort tid tid. Mm. Så, så gick det här väldigt snabbt då också. De höll,
1: de höll aip kostandet under en längre period. De åter, återintroducerade inte livsmedel heller under den här perioden. Nej. Så det säger inte någonting.
0: Eh, och det funkade då, alltså AIP, det är ju då AIP som det beskrivs av oss på hemsidan och de matlister vi har, precis samma i princip. Eh, det funkade lika bra på krons som ulceröskolit, var en slutsats som man kan mm. dra. Eh, de som inte blev Eh, av de som inte blev återställda så var det en patient som hade eh, återkommande eh, som hade fått sina eh, upplossade symptom i samband med en operation. Och eh, den patienten hade då ett eh, Harvey-Bradshaw-index som fortfarande var förhöjt. Eh, det var mellan 7 och 11 eh, från magen. Och de blev, eh, och, men, men samtidigt så, även om symptomen från magen inte blev bättre under den här perioden. Så blev den här personen fri från ledsmärtor. Mm. Eh, vilket var intressant. Eh, och det där är ju någonting som är väldigt vanligt. Att, att man har problem som inte är relaterade till IBD. Om man har en av de här två sjukdomarna. Så, så kan till exempel ledsmärtor. Så det, det är väldigt vanligt. Och det blir ju då bättre. Mm. Eh, Trots att den här personen är en av de få som inte räknades in i som framgångsrikt. Okay. Mm. Ja, för det var inte en del av bedömningskriterierna. Eh, sen var det två andra eh, patienter som inte kom till uppföljningen. Och därför så föll de bort. Eh, och det vet man ju inte vad som hände. Mm. Eh, eh, och så var det en med ulceröskolit som mm. hade milda symptom som var aktiva. Vid myoscore 5 då, vilket inte är superhögt men... Men det var fortfarande inte under eh, cut-off-gränsen för remission. Mm. Så att, eh, ja, elva eh, personer gick i remission. Men det, det, ja, med den här brasklappen så, så visar ju det att, eh, att det skulle kunna vara ännu bättre resultat. Det vet vi inte mm, riktigt.
1: Var de nog på medication under den här tiden?
2: So uh, some of the participants were on medication when they began the study, but even though they were on medication, they were not in remission. So in other words, um, they might have been somewhat controlling their symptoms, but the medication was not helping them heal. So effectively, it was AIP, the diet and lifestyle, that actually helped them achieve the full healing. Um, and... Dr. Konajeti and her medical team actually advised the participants not to discontinue medications while they were in the study um, as a way to control some of the variables. Um, but even though they said that, a few of the participants did discontinue their medications, but they still went into remission. Mm. So it means the diet was more powerful than their medicine. Yeah.
1: <laughs>
0: Och de läkemedel som deltagarna använde under studien... Sju deltagare gick på biologiska läkemedel. Mm. Två personer gick på Remicade, eller Infliximab, som det heter. Två personer gick på Humira. En person gick på Entyvio. Och en gick på en kombinationsbehandling av vedolizumab och tiopuriner- och en annan på, på vedolizimab och metotrexat. Sammantaget så visar det här två saker tycker jag. För det första att man, man kan ta läkemedel och ändå uppnå fullständig remission på AIP. Det är precis. en fråga som jag har fått tusen ja, gånger. Precis,
1: så man kan genomföra kostupplägget och fortfarande fortsätta med sina läkemedel. Jaja. För att om man har märkt att man inte blev så mycket bättre på sina läkemedel så ska du inte fortsätta med dem.
0: Och... Nej, det men det är ju precis det mm. att, att kosten löst, Alltså i de här fallen som vi såg när, folk slu, när de slutade... Alltså kosten löste ju det som läkemedlen inte rådde på i de Nej. här fallen. De här elva personerna hade ju symptom trots mm. att de tog läkemedel mm. Och varav fyra fick fullständig remission trots att de slutade med sina läkemedel. Mm. Så. Men,
1: men det som, som... Och det,
0: det är någonting som man absolut inte bör... Vi vill absolut inte ge intrycket att man ska göra det. Nej. Utan det måste man göra tillsammans med läkaren.
1: Och det gjorde de säkerligen? Ja, tre
0: av fyra gjorde det.
1: Man kan göra allting steg för steg och successivt. Och sen mäta ja. sina indikatorer. Det som gäller för din sjukdom. Och sen så
0: ja. fasa ut det om, det om det går. Ja, det är ju såklart önskvärt att om det är möjligt fasa ut. Mm. Så om man är intresserad av att göra det. Så... Prata med din läkare och eh, beskriv vad du gör för någonting med AIP. Och, 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 eh, eh, särskilt för personer som har ulcerös, ulcerös kolit eller kron så ta och, eh, gå, in på, gå in på paleoteket och klicka fram till det här blogginlägget. Skriv ut studien eller abstract för den. Eh, ta med det till läkaren så kan du visa vad de här eh, personerna har uppnått för resultat. Och då kanske uppnår en större förförståelse hos läkaren att det här är faktiskt någonting som fungerar. Och då måste man ju förvänta sig att behovet av läkemedel också går ner.
1: Just det. Man ska Så. inte medicinera i onödan.
0: Nej, precis.
1: Mm.
2: Um, One thing that we did discover about Crohn's disease, which I was somewhat anticipating because of my um, anecdotal experience, was that sometimes in Crohn's disease, due to changes in the structure of their intestines, you know, scarring and adhesions, things that narrow the intestine, um, they sometimes have to make some changes, some adjustments to AIP when they first begin. Um, for instance, being careful about how much fiber they're taking in through vegetables, um, really cooking the vegetables very carefully, um, avoiding certain kinds of fruits, so that food can pass through their damaged intestines um, a little more easily. In time when they start to heal and there's less inflammation in their intestines, they might be able to enjoy those, you know, raw vegetables and more fiber, things like that more easily. But um for some people with Crohn's disease, they might need to make those changes in the beginning.
3: Mm.
0: Så det här är ju väldigt roligt och nu mm. väntar vi såklart på att eh, på fler eh, kliniska studier, alltså på, på andra tillstånd. Ja,
1: men De, och det,
0: det är någonting som, eh, ja, om ni känner personer som forskar eh, mm. inom autoimmuna sjukdomar så... Eh, koppla ihop dem med oss så okay. kan vi hjälpa till med samma sak.
1: Ja men verkligen, vi tycker att, det, och det var något som när jag pratade med Angie Alt och Micke Trescott så tyckte de på det också. Att det kändes som att det också hade växt en förståelse kring det här, vilket betydelse alltså de kostrådgivarna och hälsocoacherna kan ha i samarbete med forskarna. De mm. hade ju inte kunnat göra det här utan dem. Och att det gav så fantastiska resultat var ju liksom ännu roligare. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men tack för det. Det blev ett litet avsnitt här om den här studien.
0: Tack för det. Hej
1: då